0: Hola, hola. Bienvenidos a Una Liberal. Hoy es martes 27 de abril y por lo visto hemos empezado con el pie izquierdo la semana. Esto lo digo porque, señores, nuestro país, Perú, nos ha vuelto a sorprender. Hemos roto récords históricos. El dólar nunca antes ha llegado a valer tanto ha llegado a valer 3,84. Sí, así como tú lo escuchas, 3,84. Y esto, lejos de representar únicamente algún tipo de números o de cifras, representa en realidad una situación muy crítica para nuestro país. Y en realidad eso tiene una relación tremenda con las elecciones que estamos afrontando actualmente con candidatos como Pedro Castillo y Keiko Fujimori, que simplemente reflejan la polarización política. Te tengo que explicar cómo el dólar ha llegado a valer tanto ¿Qué consecuencias podría traer esto para ti, para mí, para todo nuestro país? Además de eso, también te tengo que explicar quién es el responsable, quién es el culpable de todo lo que está pasando últimamente. Así que acompáñame que el video está muy interesante y sobre todo enclarecedor. Si es que quieres apoyarme, suscríbete a Patreon para recibir beneficios increíbles. Para arrancar tengo que presentarles la siguiente nota porque puede que algunos todavía no me crean. Como ven ustedes, dólar rompe la barrera de los 3,80 e inicia la sesión en un nuevo máximo histórico. Vaya sorpresas nos traemos este día. Quiero comentarte que el día de ayer el dólar en un principio arrancó con bueno, niveles o precios muy elevados, con 3,8, pero a medida que pasaron las horas fue aumentando. Muchos se preguntan por qué aumenta tanto. Y es que en realidad, ¿por qué es tan importante el dólar? Primero quiero explicarte... Este factor, como tú puedes estar leyendo conmigo, los inversionistas siguen buscando refugio en el billete verde ante las dudas que genera la segunda vuelta entre los candidatos. Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Y es que, amigos, si es que tú estás preocupado en estas elecciones y todavía sigues indeciso, déjame decirte que los inversionistas también. Pero no únicamente porque no saben por quién votar. De hecho, están preocupados también por la empresa, por la empresa que manejan. Ya que recordemos que tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori simbolizan dos opciones bastante radicales y opuestas. Por lo tanto, podríamos decir en caso de Pedro Castillo que es un candidato que maneja una ideología muy extremista eh, que amenaza en parte la propiedad privada y también a los inversionistas por este motivo recordemos que en últimas declaraciones en su plan de gobierno Pedro Castillo plantea que para las empresas solamente se les otorgue el 20% de sus ganancias y que todo el resto, es decir, el 80% bueno, se los otorgue al estado bueno, si es que yo fuera un empresario también sentiría miedo por otro lado nos encontramos a la candidata Keiko Fujimori ella representa muy parte de sus propuestas y de su partido político la continuidad del modelo económico tal cual como lo conocemos en realidad Perú no tiene una economía tan pésima, recordemos que si es que nos fijamos en datos antes, es decir antes de la pandemia, podríamos decir que era uno de los países que apuntaba a mayor crecimiento, por lo menos en toda la región latinoamericana bueno, continuando con la nota, entonces ustedes se pueden dar cuenta que la inestabilidad política también tiene relación con la estabilidad económica y y por lo tanto está afectando. Podría decirte que no solamente las consecuencias se han reflejado digamos en la subida del dólar. También en la bolsa de valores de Lima. ¿Por qué lo digo? Porque últimamente estás cerrando la jornada con indicadores muy preocupantes, con indicadores rojos. Yo diría que la bolsa de valores de Lima estaba más roja que un senderista. Pero bueno, volviendo al punto, te preguntarás seguramente qué ocurrió después. ¿Cómo reaccionó el Estado peruano frente a tal situación? Y aquí te tengo la respuesta. De hecho, el BCR Intervino, que es el BCR, es un organismo que pertenece al Estado, pero es autónomo. Bien, el BCR es el Banco Central de las Reservas del Perú. Ahora, intervino vendiendo 121 millones de dólares. Quiero que mires esta gráfica. ¿Por qué te lo digo? Porque vas a evidenciar la trayectoria del dólar en estos últimos meses. Como te das cuenta? Es terrible el dólar está yendo en picada. Esto te refleja únicamente que la economía de Estados Unidos está pésima. Ahora simplemente hay que darse cuenta del gobierno de Joe Biden. En resumen te voy a decir que este presidente está realizando bastantes lazos públicos en proyectos sociales, más endeudamiento, más déficit fiscal y otro tipo de cosas que simplemente reflejan que su gobierno no está siendo bueno. Por lo menos esto refleja esta gráfica. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque tan importante el dólar? Mira, lo más extraño acá es que esta divisa internacional en todo el mundo está bajando, porque tú has visto, su economía está yendo mal, pero en Perú, en Perú no, en Perú el dólar está aumentando, esto es un poco extraño en realidad, pero únicamente se explica ya que la moneda de nosotros, la moneda de Perú, el sol, está mucho peor y lamentablemente nos encontramos con una prueba más que demuestra que nuestra economía está yendo de mal en peor primero quiero aclarar que no tengo nada en contra de Pedro Castillo de hecho en un principio me parecía buena persona pero sí que tengo muchas cosas en contra de sus ideas, de su ideología porque esta amenaza la propiedad privada, la propiedad privada permite la acumulación de la riqueza y esa riqueza sirve para crear trabajos, puestos, empleos que a largo plazo van a mejorar la calidad de vida de las personas, ahora yo no soy la única que considera que Castillo es un peligro para la economía. De hecho, muchos inversionistas también sienten lo mismo. Esto lo digo porque a través de este gráfico lo vas a notar. El Perú registra el peor desempeño bursátil. ¿Esto qué te quiere decir? Te está hablando del rendimiento que está dando la bolsa. La bolsa es algo similar a un mercado. Digamos que muchos inversionistas deciden invertir en la bolsa... Porque creen que las empresas van a, van a resultar exitosas, ¿bien? Pero si es que tú estás viendo ahora que esta línea amarilla, es decir, la línea que representa Perú, está empicada, es porque muchos inversionistas e empresarios tienen miedo, miedo a lo que pueda ocurrir, miedo a que su empresa quiebre o fracase. Bueno, ahora quiero que te fijes en un detalle muy pequeñito, pero que en realidad te dice mucho, mira... Fíjate que todo esto inició justamente después de conocer los resultados de las elecciones en primera vuelta. Como te estás fijando, todo esto se desplomó en ese punto. ¿No te parece un poco curioso que luego de enterarnos de que Castillo y Keiko vayan a pasar a segunda vuelta, la estabilidad económica haya sido un desastre? Saben, luego de que todos nos hayamos enterado de que el dólar había aumentado terriblemente, vinieron comentarios como este. A ver, ojo. Ella no es Rosa Palacios, simplemente es una cuenta fake, creo, así que no le tienen hate a la pobrecita. Pero eh, continuando, lo que dijo esta cuenta, este usuario de Twitter es que alguien explique por favor por qué en mercados internacionales el dólar está 3,78 y dentro del Perú está 3,84. Ya expliqué anteriormente que en realidad el dólar está terriblemente mal. Porque la economía de Estados Unidos está pésima y que en realidad el dólar está bajando a nivel internacional. ¿Pero en Perú? En Perú no, claro. ¿Por qué? Porque nuestra economía está mucho peor y por ese motivo el dólar únicamente en Perú está aumentando. Pero bueno, continuando. Para ella o para él, yo que sé, no es factor compra-venta sino que es la manipulación de los grupos de poder y medios de comunicación. Ahora, yo no me quiero entrar con teorías locas insinuar que esto es su responsabilidad de los fujimoristas y otro tipo de cosas, pero creo que esto es ignorancia, porque no se dan cuenta que lo que está ocurriendo acá no es o no se trata de fujimorismo y otro tipo de cosas o de alguna mano negra que está moviendo los hilos, simplemente es el mercado y es que en realidad muchos empresarios sienten temor y por eso está ocurriendo todo esto. Y miren nada más con qué nos encontramos. A ver, yo les dije, yo les dije que iban a tachar al BCR de fujimorista. No faltaba el tipo que iba a decir esto. El BCR es el que regula el tipo de cambio. Quienes son sus miembros del BCR oh casualidad, Rafael, José, Ackerman, entre otros fujimoristas que son los invitados favoritos de Beto Ortiz. Bueno, ya. La cuestión acá es que... Quiero resaltar que en realidad el BCR sí tiene cierta función en el mercado, sobre todo en este tipo de casos, ya que intenta regular justamente que el tipo de cambio no sea tan alto como acaba de ocurrir. Ya hemos hablado acerca de lo que hizo el BCR, la manera en la que intentó apaciguar este subidón que ocurrió con el dólar. Sin embargo, decirles que el BCR no fija el tipo de cambio. Quiero aclarar eso porque muchos le están atribuyendo toda la responsabilidad al BCR. Están diciendo que el BCR pues aumenta cuando se le da la gana el precio del dólar y lo baja cuando se le da la gana. No les digo, miren nada más con qué comentarios nos encontramos. A ver, primero acá un señor pregunta si es que el precio del dólar es un buen indicador para más o menos... Tener en cuenta la realidad de nuestro país, si es que es bueno, si es que es mala. Aquí le responden y dicen que no. A ver, bueno, por lo menos para mí sí que es un buen indicador. Porque este, esto te refleja si es que las personas ven una proyección a futuro buena, estable. Y si es que ven una bueno, proyección a futuro negativa, terrible, pésima, tal vez una futura Venezuela, yo qué sé. La cuestión es que acá, el castillo es propio de Willax este usuario responde que no. Porque si es que no te has dado cuenta, el dólar no lo dejan en el libre mercado, sino que comunistamente, vaya palabra, intervienen y controlan el precio saliendo el BCR a comprar o vender cuando es conveniente. A ver, otra vez recalco que el BCR aquí no fija ningún precio, que simplemente sí que tiene cierta influencia, eso sí es obvio. Pero no es que el BCR cuando se le antoje cambie. Bueno familia, como ustedes se han podido dar cuenta, lo que pinta para nuestro país no es nada bonito, ¿eh? Y quiero que recuerden que todavía los candidatos siguen haciendo campaña. O sea, no hay nada definido aún. Pero evidentemente quien tiene más probabilidades de acuerdo a las encuestas es el señor Castillo. A ver, imagínense, si es que Castillo está candidateando y estamos así, imagínense si es que Lápiz llega a gobernar, ¿cómo estaríamos? No quiero no quiero enterarme de eso jamás Ah, y esto va para los castillistas Queridos amigos, por favor, por favor y en serio Yo entiendo que tienen mucho odio hacia el fujimorismo Hacia los fujitroles, fujiratas y demás Que para ustedes ellos son los creadores de todo lo malo en este mundo Sin embargo, si es que van a argumentar Si es que van a atribuir la responsabilidad a algo O si es que quieren, bueno, armar sus teorías conspirativas Solamente les recomiendo humildemente que se den en cuenta argumentos en base a razones, no argumentos en base a emociones. No se dejen llevar o corromper por su resentimiento. Y bien, eso ha sido todo en este video. Espero que te haya encantado y que me dejes tu like, tu comentario y que compartas esto con tu amigo, con tu amigo que se está creyendo que el BCR es fujimorista y que el dólar también y que todo el mundo es fujimorista y que va a hacer todo lo posible para bajarse a Castillo. <ríe> bueno, también, si es que no te ha gustado el video, puedes quitarte aquí abajo en los comentarios con todo. Y nos vemos en la próxima. Próxima. Soy Francesca y prometo hacerlo.